0: On refait le match, c'est la quotidienne en podcast et comme tous les jours, on va reparler de l'actualité du, du ballon rond tous les jours. Euh, et là, évidemment, c'est la trêve internationale, donc on en profite pour faire un petit, un petit bilan. De ces quatre premières journées de championnat, on a parlé de Lens et de Lyon. Les, les bonnets d'âne pour l'instant de la Ligue 1, on va, on va monter tout en haut du classement. Euh, le Paris Saint-Germain, évidemment, mais surtout, bah, c'est deux rivaux, Monaco, le leader actuel et l'OM 3 à égalité avec les parisiens et puis on va se demander, bah, quelle est cette saison potentiellement sur ce qu'on a vu le rival numéro 1 du Paris Saint-Germain pour en parler, on est avec Nicolas Georgerot, bonjour Nicolas, salut Florian ça va, salut à tous, et Philippe s'enfourche le chef de la rédaction euh, de foot d'RTL et l'animateur vedette dont on fait le match que vous retrouverez samedi voilà, je fais un petit peu de promo, c'est normal, ça va Philippe
1: Salut à tous, salut Florian, impeccable euh, magnifique promotion ne, ne change rien, tout va bien.
0: Ah bah c'est un, un collectif bien huilé. Bon messieurs, euh, la question elle est simple, Monaco euh, Marseille, euh, pour l'instant on est à 10 points pour euh, Monaco euh, 3 victoires 1 nul, Marseille 2 victoires 2 nuls, donc euh, finalement une certaine logique budgétaire en tout cas est respectée ils sont en haut du, du classement de ce que vous avez vu euh, des deux côtés, pour vous, qui a le plus de chances de titiller le Paris Saint-Germain cette saison si on part du principe que Paris est en favori
2: bah, pour moi, ça, ça, ça reste l'AS Monaco, pas simplement parce que euh, Monaco est, est leader, mais je trouve que pour l'instant, sur le début de la saison, il y a à la fois les résultats et la manière, euh, que c'est une équipe qui est vraiment en nette progression par rapport à, à la saison dernière, avec euh, un recrutement qui a été intelligent, un jeu qui est cohérent. Et pour l'instant, moi, de ce que je vois par rapport à, à l'OM, je trouve que l'AS Monaco est une des équipes les plus emballantes et une des plus fortes. Philippe, d'accord avec ça
1: bah, oui d'accord, alors évidemment une fois qu'on aura pris les précautions d'usage de dire que Bien sûr. après quatre journées de championnat il est bientôt pour pour, pour se prononcer une fois qu'on aura rappelé aussi que, que le Paris Saint-Germain est quand même très rarement battu en championnat, accroché un peu plus souvent, mais le scénario habituel c'est quand même qu'il termine avec 10-12 points d'avance, ouais. et j'ai l'impression moi, si, si vous me demandez simplement le ressenti que j'ai, c'est que les forces en présence ne permettront pas d'inquiéter le Paris Saint-Germain durablement sur, le, sur la longueur du championnat donc pour moi il n'y a pas de rival numéro un euh, le PSG euh, me semble taillé pour euh, pour tailler sa route justement euh, plus rapidement que les autres mais, mais euh, je ne serais pas aussi euh, affirmatif sur les qualités de Monaco qui sont certes impressionnantes sur ce début de championnat mais euh, moi je pars du principe que si tout le monde fait son travail après ça se joue sur les confrontations directes ouais. et déjà il y, y a une chose que moi je relève chaque année chaque saison depuis des années et des années c'est que euh, Rares sont les saisons où euh, Marseille ne fait pas le plein contre Monaco. C'est-à-dire que généralement, il y a une espèce de jurisprudence PACA euh, qui <rire> fait que que Monaco a toujours un petit complexe d'infériorité et, et souvent, que ce soit au vélodrome ou à domicile, ça se passe très mal contre contre l'OM. Je
0: crois que l'année dernière, c'était ouais, 4 points. Hein. Marseille a abattu euh, Monaco et fait nul hein, de mémoire.
2: Oui et puis en plus tu peux gagner contre Monaco mais si tu es 10 points derrière finalement ou 12 points derrière ça ne changera pas grand chose donc l'ASM peut laisser cette confrontation à Marseille On a Monaco-OM le 30 septembre d'ailleurs, ça va être
0: vraiment le premier affrontement des deux, ça sera intéressant, ça va être un des premiers gros matchs parce qu'il y a aussi une donnée à prendre en compte Philippe, c'est que pour l'instant en termes de calendrier ils n'ont pas été trop trop embêtés nos deux équipes là
1: oui, alors même si c'est vrai que euh, il faut quand même considérer euh, les matchs contre Lens, certes Lens est en difficulté sur ce début de championnat, mais ça, ça c'est quand même une équipe euh, dont l'ossature n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison passée euh, qui a été euh, renforcée de manière qualitative là où les joueurs sont partis. Donc euh, on peut pas balayer d'un trait de plume comme ça le le, le score le 3-0 contre contre Lens. À balayer comme, avec une plume, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé, ça prend du temps. Euh, face à Lens. Non, c'est vrai, il faut y aller euh, il, faut, il, faut, il en faut plusieurs. <rire> Mais le, le fait est que, que Monaco, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils ont, ils ont, ils ont fait une, une démonstration intéressante. Mais évidemment qu'il faut les voir sur la, sur la longueur, avec la pression, euh, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, il reste beaucoup d'interrogations par rapport à l'ossature de cette équipe, hormis des, des, des joueurs comme euh, comme Fofana. J'ai envie de dire qu'il y, y a pas tant d'expérience que ça. Fofana, Golovin, oui, ok, mais il y a encore ben des joueurs, qui doivent, euh, euh, à mon sens, sur la durée d'un championnat, euh, prouver qu'ils sont capables de tenir la pression. On verra sur la longueur, mais euh, je, je ne vois pas un avantage euh, substantiel en termes de, euh, à la fois d'expérience et, et de qualité d'effectif par rapport à l'OM
2: Moi je suis pas d'accord avec ça parce que d'abord là, quand euh, Florian tu as exposé un peu déjà les, les résultats des uns et des autres et qu'on rappelait les, les parcours et les calendriers d'abord les, les résultats de l'OM ce sont des, des résultats qui sont euh, vraiment en trompe-l'œil parce que déjà Metz et Nantes euh, ok et, et ce pas des défaites mais euh, normalement ça, ça aurait dû être des, des victoires euh, marseillaises donc déjà c'est un, un mauvais résultat euh, la victoire contre... Euh, Brest c'est vraiment une victoire très heureuse et parce que euh, Paolo Lopez sort un, un match euh, énorme. Ouais. Donc il y a une vraie différence déjà au niveau des euh, peut-être pas au niveau arithmétique aujourd'hui qui est très léger mais en tout cas il y a quand même une, une, une différence de ce point-là. Et puis euh, moi je trouve que on parle beaucoup des recrues à Monaco comme Singo comme Zakaria qui font énormément de bien ouais. qui surtout ont été parfaitement intégrés dans et ce Mina, collectif et Minamino qui est comme une recrue parce que le aussi... dernière
0: était transparent Exactement. Et là cette année, il, est... il marche mais, sur l'eau. Exactement.
2: Hein. Mais le mais le duo Fofana Camara pour moi est vraiment euh, le c'est le, le point central parce que l'année dernière ils étaient en dedans et là tu retrouves la force qu'il y avait il y a deux saisons et c'est c'est complètement euh, c'est autre chose et donc pour moi c'est 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 un, un élément qui est très important et puis chaque joueur sait ce qu'il a à faire c'est un schéma qui est très clair avec euh, et puis on parle de Minamino mais Minamino euh, Hutter il l'avait à Salzbourg euh, quand il y était ah, il sait comment le faire jouer et il sait comment le faire jouer et ouais. ça change beaucoup de choses mais est-ce
0: que le, le, le danger pour pour Monaco Nicolas et Philippe c'est que justement cette saison il y a pas de coupe d'Europe, c'est l'objectif, évidemment, pour la Principauté d'y retourner. Pas de coupe d'Europe, donc ça veut dire finalement un match tranquillou euh, tous les week-ends avec un effectif pléthorique Il y a 37 joueurs dans l'effectif monégasque. Est-ce que ça va pas être compliqué de, de 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 concerner tout le monde, de faire jouer une vraie concurrence Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'endormissement Parce que finalement, les 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 saisons au Monaco étaient très performantes, notamment l'année où ils sont où ils sont champions. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe de France, il y avait encore la Coupe de Ligue. Donc ça
2: jouait beaucoup, il y avait une émulation. Là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'endormissement Ben bah, après on peut Retourner l'argument, c'est-à-dire que les deux dernières saisons, ils ont joué les tours préliminaires de, de Ligue des Champions, ça leur a pas réussi, ça a même plombé le oui, début ils de sont vite la sorties. saison. Ils sont vite sortis. Après, ils avaient ce match par semaine. Oui, mais ils avaient aussi un effectif euh, pléthorique. Et euh, moi, je pense pas. En tout cas, c'est pas les signes que donne l'équipe sur les quatre premières journées. Non, 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 justement, avec une hiérarchie qui est peut être plus claire que par le passé, et avec un entraîneur qui bricole moins, parce que euh, Philippe Clément, finalement, il n'y a, a pas eu que du mauvais. Il y a eu des passages qui étaient qui étaient bons, mais il y a aussi beaucoup de passages où on savait pas trop dans quelle direction il allait, et justement, il changeait beaucoup et concerner parfois beaucoup de monde. Là, ça semble beaucoup plus clair. Philippe, pour, pour pour aller dans le sens plutôt de de
0: Marseille. Là aussi, il y a eu beaucoup de recrues, un hein, neuf recrue. Bon voilà, on a bien compris que Pablo Longoria, il adorait jouer au football manager et acheter et vendre des joueurs, c'était une des passions de sa vie. Donc, on est avec une équipe, bah, voilà, qui est qui est en train de se qui est en train de se chercher. Mais mine de rien, même si un peu de Marcelino bashing, le nouvel entraîneur, où tout le monde dit ah, son 4-4-2 vieillissant, c'est chiant. Mine de rien, en n'étant pas au point du tout, bah ils ont quand même ils ont quand même 8 points
1: oui, non, très, très clairement, euh, moi j'étais le premier à fustiger euh, le début de, de, de saison et, et notamment ce, cet énorme quoi, que cet accident industriel, parce que ça n'a pas, c'est le terme qu'il faut employer euh, par rapport à l'élimination en, en, en préliminaire de, de Ligue des Champions face, face au Panathinaïcos. Mais moi j'ai vu quand même par séquence déjà quelque chose de, une sorte de renouveau au Vélodrome, c'est-à-dire que euh, ça fait maintenant plusieurs saisons que le Vélodrome n'était plus un un avantage pour l'OM était presque devenu un, un frein parce que il y avait tellement la volonté de bien faire une telle attente, une telle émulation à Marseille et, et dans le stade que, que les joueurs euh, bah, perdaient finalement le fil sur le plan tactique étaient plus capables de la même rigueur étaient plus capables parfois de euh, d'avoir de, 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 des séquences de 10-15 minutes sans forcément attaquer mais en étant solide et on, et on a bien vu que l'OM faisait le point à l'extérieur et puis au Vélodrome là c'est l'inverse l'OM marque hormis à Nantes deux buts par, par match depuis le début de la, de la saison donc tout ça est très perfectible Marseille gagnait ses matchs souvent difficilement sur sur une, euh, euh, sur une un but d'écart euh, ouais. ou voire ne les gagnait bah, pas là, j'ai l'impression qu'il y a une capacité ben, à faire des différences offensives plus importantes.
0: Pour aller dans ton, dans ton sens, Philippe, j'ai regardé, l'année dernière, ils ont perdu 23 points à domicile, les Marseillais, c'est sûr qu'ils avaient été un peu plus performants chez eux, sans doute qu'ils auraient pu, pourquoi pas, jouer le titre, mais c'est vrai que c'était un gros fringue, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, deux matchs au Vélodrome, deux victoires, et avec surtout aussi une équipe qui, qui, qui tire beaucoup, donc très offensive, peut-être que c'est ennuyeux qu'il n'y a pas vraiment encore de, de schéma de jeu, mais 80 tirs en 4 matchs une moyenne de 20 tirs par match j'ai regardé par contre évidemment seulement 6 cadrés et là il y a une marge de progression mais ça bon c'est jouable bah c'est oui,
2: bah comme le point principal parce que le match à, à Nantes euh, la seconde période où, où, où l'OM domine fortement et, et est à 11 contre 10 c'est sûr que tout, tout, tout le, le schéma tous les, les circuits de passe sont, sont huilés mais il te manque cette transformation cette, ce, ce réalisme cette lucidité et tu ne dois pas terminer avec ce, ce score là et ça c'est un vrai problème et c'est si là, peut-être que, principalement, l'OM a, a beaucoup perdu, avec peut-être Aubameyang et Vitina qui ont marqué un peu au départ et notamment aussi dans les tours préliminaires de Ligue des Champions, mais qui où l'absence la, de, de Sanchez va se faire fortement ressentir.
0: Ouais, après, euh, on a aussi le retour de, de, de Kondogbia qui est quand même une des grosses recrues, qui pour l'instant n'a pas joué, qui va sans doute faire du bien au milieu parce que pour l'instant, on sent que voilà, ça, ça pêche un peu sur la construction. Il y a Harit aussi qui, qui revient, qui avait été absent toute la saison dernière, enfin à partir de la Coupe du Monde, qui va apporter cette créativité et avec les, les, les forces en présence devant, on peut quand même se dire que, que, que l'OM va Va se perfectionner au niveau offensif et donc continuer sans doute à engranger des points. Donc moi je suis pas euh, je suis pas aussi sûr que que, que que Monaco soit beaucoup plus mieux armé que que, que l'OM cette saison.
1: Non mais clairement parce que euh, cette équipe de de Marseille c'est logique on l'a dit elle, elle est en elle est en pleine construction donc euh, qui est des des matchs encore inégaux et, et qu'on n'est pas 90 minutes pleines c'est tout à fait logique c'est l'inverse qui serait qui serait anormal maintenant euh, les, les noms qu'on vient de citer même s'il y a des joueurs qui sont euh, qui ont été déterminants à la saison passée parce que ça s'est moins bien passé sur la fin mais faut pas oublier que que Gendouzi aussi avait euh, son importance sur le début de saison Alexis Sanchez ça évidemment c'est une énorme perte même L'apport d'un joueur comme Kondogbia qui là, qui là, évidemment, revient de blessure euh, ne peut pas faire le début de saison qu'il aurait souhaité, mais, mais euh, lorsqu'il va revenir, avec l'expérience de Rongier et Verretou euh, on sait que c'est quand même dans le cœur du jeu que, que se construit la solidité et, et l'équilibre d'une équipe, et j'ai le sentiment que, que cette équipe de Marseille elle a plus d'atouts euh, dans, dans sa manche, que certes euh, Fofana, Camara, ça marche bien à Monaco, mais euh, c'est plus irrégulier, j'ai l'impression qu'il y a une il y a une combinaison expérience-qualité qui me semble supérieure à Marseille qu'à Monaco.
2: Je rajoutais deux arguments en faveur de, de l'ASM. D'abord, la, la dimension athlétique, <rire> parce que je trouve qu'il n'y y a pas beaucoup d'équivalent pour l'instant sur ce début de championnat pour, avec Monaco, sur cette dimension athlétique. Et, et Monaco est largement au-dessus de Marseille sur ce point-là. Et deuxièmement... Ils ont aussi maintenant avec Balogun une façon de pouvoir faire évoluer leur façon de jouer et leur et leur schéma euh, en ayant peut-être par moment un peu moins la possession d'être davantage dans les transitions et de jouer sur les qualités de, de Balogun et ça fait selon moi une arme en plus donc pour pour l'ASM ah,
0: ils se sont un peu aussi renforcés euh, même beaucoup en défense avec notamment uh, Singo hein, qui a fait vraiment il une, fallait, ouais. qui a fait vraiment une forte impression euh, le joueur et puis euh, il joue vraiment à 11 cette année puisqu'ils ont un gardien de but euh,
2: il y a ça aussi on voulait dire
0: de mal de Nubel mais enfin bon on n'a jamais mais compris pourquoi c'était et... le
2: successeur de Neuer ou Bayern et, et, et avec un joueur aussi comme Zakaria qui est un peu façon Danilo Paris Saint Germain qui à les qualités ouais. voilà pour aller en défense centrale mais qui est un, un milieu euh, normalement mais surtout moi ce qui me frappe d'ailleurs entre Zakaria et Singo c'est que tous les deux dès le part de cette saison, ils sont là on a, on a vu parfois à l'ASM ces dernières saisons des, des recrues qui mettaient du temps vraiment, peut-être aussi un peu euh, un peu perdu par rapport aux consignes qu'on pouvait leur donner, mais là elles sont parfaitement intégrées et opérationnelles dès le début Très bien, ben bah on verra ce que ça va donner. En tout cas,
0: messieurs, le, le calendrier, ça va être bah, Marseille qui reçoit Toulouse la prochaine journée de championnat, avant d'aller jouer le classique au Parc, et puis entre entre deux, il y aura le déplacement à l'Ajax pour le premier match de de Ligue Europa. Marseille qui va attaquer les, les grosses cadences. Monaco évidemment, ce sera un petit peu plus calme. Il hein, n'y a pas de Coupe d'Europe. Euh, les Monégasques qui vont aller à Lorient à la prochaine journée et qui recevront Nice pour le derby. Et puis donc, ben bah, voilà, on aura ce match, ce premier tournant, ce ce, ce Monaco. Euh, euh, Marseille à la fin, euh, à la fin du, du mois le 30 septembre ce sera une première euh, vision de, de ce que valent euh, les deux équipes et ce sera forcément un indicateur par rapport à ce qu'on est en train de se dire là donc messieurs je vous donne rendez-vous après le 30 septembre si ça vous va bien et bien on sera là impeccable merci Philippe merci Nicolas vous euh, écoutez et réécoutez ce podcast sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires on se retrouve demain pour la quotidienne dont on refait le match et samedi pour On refait le match sur RTL de 19h à 20h un peu plus court mais parce que la Coupe du monde de rugby attaque vendredi et forcément RTL va suivre ça également de près merci messieurs et passez une bonne journée RTL on refait le match